0: Я очень много плакала, когда я думала, что я хочу быть фотографом. Мне говорили, типа, блин, ну это какая-то хрень, тебе не надо этим заниматься. И я бы себя не выбрала. Очень важно заниматься тем, что является твоим продолжением, продолжением твоих ценностей. Я хороший менеджер, я хороший продюсер, эм, я могу видеть таланты, но я, мне не нужно этим заниматься.
1: Сегодня у меня в гостях Варя Веденеева, предприниматель, основатель периодики, автор 9 ежедневников и проекта «365 Дан». Подкаст получился очень насыщенный и разнообразный. Поэтому я решил разбить его на две части. В этой части Вари поделится с нами своей историей, как изначальная мечта стать фотографом трансформировалась и привела ее к предпринимательству. Мы обсудим, как важно быть честным самим собой, искренне отвечать себе на сложные вопросы самореализации и искать свои сильные стороны, которые, возможно, проявятся только с годами. Если вы хотите поддержать подкаст и получать полные режиссерские версии, то вы можете сделать это на моем бусте, а также подписаться на мой телеграм-канал. Приятного просмотра и прослушивания. У тебя, как я понимаю, через всю жизнь проходит любой к фотографии, да? И вот в афише да, ты да, фотографию да, в основном занимала, да. да? И, соответственно... Но при этом, вот я слышал в каком-то подкасте, ты говорила, ты даже хотела сначала стать фотографом, mm -hmm. у тебя и портфолио было, но потом ты поняла, что вот не хватает, честно себе ответила, не хватает каких-то либо талантов, либо способностей, да? Вот можешь мне рассказать? Мне интересно, как ты это поняла, потому что, ну, это, да, вот про честность перед собой, но... А вдруг, ну, ты просто себе не дала шанса, может, у тебя есть до сих пор в этом... Вот как ты поняла, что у тебя нет таланта именно как стать фотографом, но есть другие...
0: А, ну, наверное, через боль, то есть, угу. э, арт-директора меня не выбирали. Э, я понимаю, что там это не всегда отталкивается от таланта. Иногда это э, дружба, связи, да. да, э, самый пиар то есть, это тоже имеет место быть. Ну, где-то, может быть, мне не хватило определенных черт характера, чтобы ну, знаешь.
1: Пробиться, да, типа, Ну,
0: это или... не про пробив. Ну, то есть, это скорее про определенные. Эм, линии поведения. Ну, например,
1: там, подстроиться, где-то. Построиться, да. да.
0: Я вот не особо ходила по клубам, куда все ходили там тусить. Это не основное, то есть, безусловно, если uh -huh. ты невероятный талант, тебя заметят. Вот. А я поняла, я работала фоторедактором, и, ну, как бы я отбирала картинки, заказывала съемки. Ну, то есть, ты всегда продюсируешь съемки это ну, априори. А, я прям видела в этих портфолио, то есть когда бесконечно сидишь там в ЖЖ, во фликрах, роешься, есть такие талантливые ребята, и я прям понимаю, блин, этот человек ни на что не похож, uh -huh. но ну, типа через пять лет он будет везде, вот, я прям понимаю, что эти пророчества начинают сбываться. И, а может то есть быть, ты увидела даже потом кого-то, да? Да, да, может быть в этом, я поняла, что может быть вот в этом какой-то мой э, талант, кого-то заметить, да? да, начать работать раньше, потому что, ну, объективно это и дешевле, и проще, и ты человеку помогаешь, потому что он очень, ну, как бы, ну, талантливые люди, они не всегда верят в свой талант, и им нужен какой-то такой немножко,
1: типа, мы хотим работать только с тобой, ты понимаешь, что ты очень талантливый.
0: Вот, я сейчас, ну, на просторах Инстаграма Вижу там кого-то из ребят, и я думаю, офигеть, какой классный человек. Ну, там через пару лет будет очень востребованным.
1: Круто. И у тебя так побывалось уже, да, ты кого-то так находилась. Да, да, да,
0: да. Ну, Но ну, все-таки за вот если мне сейчас будет 35, я отработаю с 17 лет, то есть пол жизни я в этой, во всей индустрии.
1: Вот. И, кстати, мне интересно, получается, mm -mm. ты Любовь к фотографии сохранила, и твой бизнес э, связан с, така, mm -hmm. с фотографией, но не напрямую, да? Да. Yeah. А у тебя это как осталось как mm -hmm. хобби? Mm -hmm. все таки вот именно э, то, чем ты раньше занималась, то есть там отбор фотографий, или просто смотреть, да, выбирать что-то по вкусу, или самой фотографировать для души, или это как-то тоже ушло сейчас в сторону? Ты сохранила вот это как хобби? No, ну,
0: отошло. Ты знаешь, у меня вот была такая витрина с фотоаппаратами, mm -hmm. э, там мамия, э, контексы у меня были, в какой-то момент я просто все продала. И, ну, потому что я думаю, ну чё, они стоят пыляться. Mm -hmm. То есть это очень классная техника, она должна работать. И я лучше продам ее в Она, кстати, рубки. даже
1: когда пылится, она ломается, то есть если ей не пользоваться. Ну, у меня вот какой-то yeah. был
0: в плане энергетики, я думаю, ну, это такая вещь, это очень, ну, там, редкая, дорогая камера, ну, она просто не должна стоять. Я сейчас какое-то преступление совершаю против mm -hmm. творчества. Вот, поэтому я все это распродала. Это вот такой неприятный момент, Окей, у меня были публикации, я снимала там для, для журнала Esquire, у меня были публикации даже в каких-то западных, э, в западной прессе. Как фоторедактор я делала э, тоже съемки с очень классными западными фотографами. Это было очень прикольно, то есть ты просто кому-то пишешь, там, «Здравствуйте». У меня даже есть смешной кейс переписки с Джаредом Даймондом, <laughs> то есть mm -hmm. я просто пишу. «Здравствуйте, мы, у вас выходит новая книжка, по-моему, коллапс тогда выходил. Uh -huh. Я вот фоторедактор, не могли бы вы прислать свою э, фотографию». <laughs> вот, и ну, он со своей почты прислал мне фотографию
1: такую. И вот еще если, знаешь, немножко mm -hmm. вернуться к тому, как ты поняла, вот что твое, что не твое, да, как ты искала свои сильные стороны? Вот, можешь еще немножко? Мне кажется, просто этот... Не знаю, ну, я не слышу, чтобы тебе часто этот вопрос задавали, но мне кажется, это важно и, может, для зрителей очень помочь. Знаешь, для тех, кто сейчас вот пробует понять, что его, что не его, угу. а, на ощупь, знаешь, как там слепой котенок. Вот, Может, мне ты кажется... вспомнишь что-то, вот, что тебе помогло, или вот что ты... Вот как ты понимаешь, знаешь, вот это мое, точно, угу. а вот это... Как бы меня грустно не было, я признаю, нет, я отпускаю. Вот.
0: Мне yeah. кажется, честно говоря, молодым ребятам сложнее сейчас mm -hmm. ориентироваться в том. Что еще вы... сложнее, чем mm -hmm, нам стало. Да, потому да? что очень много новых профессий появилось без точки входа и просто, и опять же, еще появилась вот эта как бы мода на как это называется Лю... людей сканеров, да, что типа у тебя может все нравиться, mm -hmm. все подходить, и ты из-за этого Вообще не можешь сфокусироваться ни на чем и соединиться с этим. То есть получается, как бы, такое социальное одобрение расфокуса. Uh -huh. Мне кажется, это очень сложно. Вот. Через боль. Короче, я uh -huh. очень много плакала. Когда я думала, что я хочу быть фотографом, у меня. Это прям мечта была цель. Я да? хотела быть да. фотографом, да. Меня не выбирали. Мне там, иногда, когда я приходила за обратной связью, мне там арт-директора в котором, ну, может быть, вот на тот момент мне было 17, а кому-то mm -hmm. было, не знаю, 27 или 30. Mm -hmm. То есть даже младше, чем мы сейчас. Мне говорили, типа, блин, ну это какая-то хрень. Ну там, вообще, тебе не надо снимать. Есть, не подбирали слова, да?
1: Грубо достаточно говоря. Ну это
0: не было грубо, но это было так вот. Прямолинейно. Прямолинейно. Вот, но меня это тогда так ранило, и я думала... Ну я прям плакала. Вот. При этом я всегда знала, что я хороший организатор. Ну, у меня порядок. Я не знаю, ну, все рубрики, когда вот в этом творческом хаосе редакции у меня все так чик-чик, все mm -hmm. там, mm -hmm. вычеркнуто все в срок. И мне очень нравилось работать с авторами, которые сдают заметки в срок. И я знала, кто косячет с дедлайнами, mm -hmm. я им ну, фейковые дедлайны ставила. И я а просто мне прям. Это был особый кайф, просто сдать все свои задачи там до 12. Э, номер уходил в печать, там, типа, например, в 3, 4. И я просто сидела и смотрела фильмы на своем маймаке. Это прям было для меня такое. Вы все работаете, а я буду смотреть
1: фильмы. Это, То что ты, ты уже все закончила раньше, чем да, остальные. Да, да, да? Да.
0: Но я не могу уйти, мне нужно там автограф поставить на нес ну, как бы на спуск.
1: Угу. Ну и получается, правильно понимаю, вот такими какими-то маленькими шагами. И получая обратную связь, ты начала как бы формировать э, у себя уверенность в плане, что вот это мое, да, потому что... Блин, обратная да. связь,
0: она вообще не факт, что по запросу будет работать, то есть, опять же, если говорить с поправкой на сегодня, сегодня, мне кажется, угу. негативная обратная связь, то есть все так боятся быть токсичными из-за новой этики, что э, скорее обратная связь, она будет либо в виде такого завуалированного сэндвича, что типа... Да, ты знаешь...
1: И ты должен сам понять, что...
0: Типа тебе очень... Ты неплохо справляешься, и, наверное, все могло бы получить... Ну вот ты вот это «но» можешь даже не услышать, то есть она будет слишком какой-то вежливой. Поэтому это то, тоже, почему людям, может быть, сложно э, вообще получить какой-то честный... То есть человек. они могут себе надумать что-то, да? Mm -hmm. Что на
1: самом деле у них все хорошо, а на самом да, деле да, да, никому да. не нравится. Да? Они,
0: ну ли... да, мало кто может сказать в лицо «слушай, ну тебе не надо этим а заниматься». А вот.
1: Но, но, при этом, а как ты считаешь, а, а что думаешь, знаешь, про людей, кто, несмотря на то, что им говорят, все равно бьют? При этом это может быть, как знаешь, биться в стену, да? Ага. Мне интересно, у тебя был такой опыт, знаешь, где ты или тогда совсем быстро поняла и перестала биться в стену? Ну, фотография
0: долго билась в стену. Mm. Слушай, это в любом mm. случае воспитывает характер, то есть от того, что ты побьешься в стену, ты упертый, ты там пробивной. И такую вещь скажу, опять же, я не знаю, насколько это там для всех справедливо и насколько можно искусственным образом создать себе условия. Угу. Вот я их создавала себе искусственным образом. Это материальная мотивация. То есть деньги, когда ты работаешь для денег, тебе, и ты это как бы не протеже чей-то, то тебе платят за хорошо выполненную работу. Вот. и дальше ты как бы начинаешь ориентироваться, за что тебе начинают платить больше. Сделай это, сделай это, сделай это. То есть ты как бы, ну, ориентирован на материальный, на коммерческий успех. Я, как фотограф, снимала кучу каких-то неинтересных вещей. Ну, там, не знаю, интерьеры. Мне это было неинтересно. Свадьба, вечеринки, чтобы заработать денег, чтобы mm -hmm. купить технику, чтобы снимать там что-то, не знаю, чтобы купить пленочный фотоаппарат, например, себе. Вот. Сейчас... Э... Многих сильно поддерживают родители. Я понимаю, что это забота, но из-за этого тоже сложно ориентироваться. То есть ты, как бы, Я все равно ходишь что... со страховкой. Ага, ага. Ты не понимаешь, ты не испытываешь голода. Вот. И так же, как, наверное, в, нейро... в нейробиологии, да, в биологии даже. То есть голод, он тебя очень подсобирает. Ты очень четко начинаешь быстро ориентироваться в пространстве, высчитывать свои шаги, самые короткие, потому что у mm -hmm. тебя мало, мало времени до зарплаты осталось, тебе mm -hmm. нужно очень хорошо подготовиться. Ты идешь на собеседование, ты к нему готовишься. Я сейчас собеседую людей, мы нанимаем, просто люди опаздывают, они не смотрят. Куда они приходят на собеседование, они не готовятся, и я понимаю, что, наверное, ну, они У работают... У них нет голода. У них нет голода, да, то есть часто там это либо, ну, какой-то есть, как эм, сказать... Ты прям часто сейчас
1: с этим сталкиваешься, да? Вот в Москве с молодыми кадрами, да? Да, да? Да, да. Но да, это, да, наверное, да. специфика еще Москвы тоже. Может быть, в Питере это есть? Может быть, кстати.
0: Да. Я здесь не хочу угу. э, обобщать, да. потому что я сама, например, москвичка, но угу, я да. там в 17-18 стала жить отдельно, э, снимала комнату в трешке с друзьями, и ну, это меня держало в тонусе. Угу. То есть я такая, так, зарплата. 20 тысяч рублей. <с2> как мне нужно рассчитать ее, чтобы мне там хватило на это, на квартиру? Как с этого еще умудрялась копить? Ну, эти привычки, они на самом деле со мной. Финансовые... Финансовая грамотность. Да, да, да.
1: То есть можно сказать, что в целом так жизнь просто сложилась, да? То есть, может быть, ты бы осталась фотографом, если бы какие-то другие обстоятельства повернулись, да, там, не знаю, там тебя заметили или еще что-то. Нет. Нет? Ты думаешь, нет, ты бы все равно бы, да, ушла, Вот
0: во мне живет вот этот, так сказать, талант-хантер и я бы себя не выбрала.
1: А -а -а. То есть, вот
0: это, знаешь, как бы моя субличность, что я вижу таланты, и я понимаю, что А во мне, вот этого зерна таланта, его нет. Я хороший менеджер, я хороший продюсер, эм, я могу видеть таланты, но я мне не нужно этим заниматься. ну то есть... Слушай,
1: ну это очень круто, это очень, это очень честно, потому что я встречал, знаешь, да, другие даже истории, вот когда вот человек, у него видно, вот это его точно сверхсила, организаторская, администраторская. Uh -huh. А он начинает через силу, допустим, смотрит на кого-то пробовать uh -huh. что-то делать э, в творчестве натужно. Uh -huh. и натужно. И из-за этого может и сам разочароваться и поссориться там, вот, допустим, не знаю, там с партнером с кем-то. Uh -huh. Я такие простые истории видел. И это на самом деле очень круто, очень честно, если ты сама себя признаешь, что ты, допустим, крутой продюсер. Это же, ну, это действительно, это как вот, есть же разные градации людей, да? Там у, этого, у Азизиса было, угу. из Хака, да, там тип руководителей. Да. И, по сути, да, да. это можно не обязательно руководителя, а всех других людей как-то транслировать. Это То есть момент... ты поняла, что Чеславия, ты больше администратор. Эсэга, да. Да. Угу. То, То есть
0: ты как бы на второй план уходишь, и ты понимаешь, что ты в этом, ты можешь открыть таланты и дать всем зеленый свет. Еще, кстати, важный момент, который угу. касается заимствования и копирования, и мы в этом тоже заключается сложность – текущего времени, потому что контента очень много, то есть есть социальные сети, э, и все, все со всех как бы uh -huh. копируют, и это уже как бы, это называется там переосмысливание, но оно происходит там типа каждый день, и ты не понимаешь, где во всем этом первоисточник. И, и вот мне кажется, человек-творец, он эти смыслы умеет черпать изнутри, и из какого-то классического искусства. То есть он может послушать какой-нибудь концерт, сходить в Эрмитаж, посмотреть на классическое искусство, посмотреть какой-нибудь странный фильм, и вот из этого всего поля у него родится какое-то прочтение. Вот. А копикаты, они будут смотреть на э, ну на Pinterest, Ютуб. Э, э, да, Ютуб. То есть я Instagram. сейчас вижу, например, какие-то тренды, и, не знаю, декор стола, и вот все одинаково декорируют стол. И ты как бы, даже ты можешь увидеть вот тоже такие штуки. Ты видишь чей-нибудь классный брендинг, но 20-минутный ресёрч в Пинтерест показывает, что это там 95% содрано вот с этого там какого-нибудь австралийского бренда. И это очень неприкольно.
1: Да, это очень интересную тему подняла. Я тоже немного думала. Вот, тема оригинальности. Потому да,
0: что люди, mm -hmm. которые... Творцы, они работают со смыслами, они такие там, типа а что у тебя болит, а чего mm -hmm. ты хочешь там в своем бренде подсветить, либо в этой съемке, в этом фильме, в этой концепции. И ты отталкиваешься от запроса, и от этих смыслов, и ты можешь сесть и развернуть, как у тебя мысль mm -hmm. э, от запроса выстраивалась в там, раскадровку какую-то mm -hmm. и цветовую mm -hmm. схему.
1: И при этом, mm -hmm. конечно, есть еще вот эти вот там, 50 градаций. То есть, да, и вот есть уникальные творцы, такие оригинальные, mm -hmm. и их, наверное, действительно mm -hmm. единица. Есть вот какой-то небольшой процент, знаешь, что, мне кажется, может, один или два процента оригинальных авторов, которые задают вообще тренды. Mm -hmm. а потом, наверное, процентов 30 там, менее оригинальных, но они тоже что-то делать, знаешь, ну я сейчас честно процент на говорю, mm -hmm. но мне кажется есть градация mm -hmm. какая-то, есть наверное большинство 80 это прям те, кто просто все копирует, mm -hmm. вообще потребители, еще есть какая то прослойка наверное, средняя, те, кто умеет, допустим, быстрее другие тренды найти, но может быть он самого не придумал, что-нибудь да, такое. Да, да, да. Но это получается
0: И, типа ком... что-то
1: среднее уже, он может да. быть там, знаешь,
0: коммерческий успех, связанный с трендами. Вот возможно,
1: возможно это тоже, да. Mm -hmm. И вот только единицы вообще эти тренды придумывают. Но вот если вообще обсуждать, значит, там что вот мы живем действительно в мире да, там уже метамидернизма, не знаю, если, если верить этой гипотезе, то вообще сложно, конечно, что-то новое абсолютно придумать. Да? И вообще тоже же тренды, они волнами идут. Mm -hmm. То есть мне интересно, все ли тренды — это... Хорошо. Ну, можно ли так сказать, что большинство современных трендов это хорошо забытое старое. Вот я, ты в одном из подкастов тоже обсуждала, что вот те же фотокниги, они же были популярны, и сейчас вы их делаете опять популярными. При этом есть что-то абсолютно новое, допустим, а в основном это связано с технологиями. Uh -huh. Типа там нейросети. Да? А какие-то вещи есть, которые, которые действительно повторяются, просто переосмысливаются.
0: Мне кажется, что. Вопрос сложный uh -huh. и дискуссионный. Я думаю, что круто, когда, э, когда мы отталкиваемся от, ну, знаешь, боль клиента, от потребности. Она существует, то есть, наверное, есть какие-то цикличные э, вещи, цикличные закономерности. Я не знаю, там, раз в 20 лет, раз в 50 лет что-то происходит. Вот переход там от, э, от разных... Это даже не тренды, мне кажется, это... Ну вот есть такой писатель Кен Вилбер, он немножко сформулировал это, на самом деле это в разных книжках описано, что мы движемся циклами от от я к мы, то есть от индивидуализма к коллективизму и дальше от коллективизма, когда мы присыщаемся коллективизмом, мы начинаем двигаться снова в сторону индивидуализма.
1: И это везде, и в политике, и на бытовой ну, в жизни, да? Везде да, в экономике. В том,
0: как существует там микросообщество, в том, как строятся бизнесы, вот. Может быть, от этих закономерностей что-то зависит и что в каждой точке ну, мне кажется, там человеческая жизнь да, за такое количество тысяч лет, она тоже как бы описана. Как развивается сознание, э, зрелость, какие кризисы смыслов человек э, ну, проживает за свою жизнь? Ты думаешь,
1: человечество тоже имеет там свою молодость, э, э, зрелость, старость?
0: Ну точно, я думаю, что меняются потребности какие-то. Надеюсь,
1: человечество сейчас не стареет.
0: Ну это зависит от, наверное, от стран, то есть каждая страна пребывает на своем каком-то уровне экономического развития, культурного развития, в том числе, да желание брать, желание отдавать, то есть я, я думаю, что эти, я, мне не хватает пока знаний, чтобы что-то утверждать наверняка, но я думаю, что в каждой точке, где мы находимся, есть какая-то корневая потребность, э, и ты можешь ее озвучить. Вот я уже продукт свой делаю не для женщин в Сия-Руси и не для, ну, в целом по миру. Он для определенной группы людей, для которых там что-то важно. Вот они что-то поняли к своей, к своему, к той точке, где они есть. И они такие, окей, хорошо. Также есть люди, которые, например, сейчас переплачивают в деньгах за какие-то фермерские, экологически чистые продукты. Для кого-то важна экологическая составляющая и, ну, вот эта повестка компании об... Это называется, эко, да. да. Вот. То есть это все зависит от наших каких-то внутренних потребностей. И поэтому, мне кажется, для того, чтобы сделать что-то востребованное, нужно ну, иметь вот эту эмпатию, чтобы уловить, а какая потребность сейчас есть там, в моем сообществе. Там, у меня. Слышать себя, свою потребность, да, и у людей, которые похожи на меня в плане этой потребности, вот, и предложить какое-то решение. Оно не будет уникальным, то есть я, честно говоря, думаю, что все вещи изобретены, и мы можем только дать им какую-то новую форму, актуальную, ну, сегодняшнему дню. Не знаю, может быть, через какое-то время чашка с ручкой уйдет, и мы просто не будем пить горячее.
1: Окей, okay, а если вернуться к тебе, почему ты вообще решила уйти в предпринимательство? Ведь ты же могла крутую карьеру строить. И ты строила, да? Ты где-то около десяти mm -hmm. лет, нет? А... Я,
0: я работала в найме, но я работала в творческих коллективах. Uh -huh. я, у меня прям есть короткий эпизод трехмесячной работы в IT-компании. Я, я прям просто там поняла, что это не мое я не смогу работать в такой
1: корпорации да? да в
0: корпорации я не смогу принимать эту иерархию я с большой с большим уважением отношусь к системам и к иерархии но мне важна в системности определенная доля хаоса <связь> то есть когда там типа 90 процентов системности нет не мое там ну, другие правила, то есть для того, чтобы продвигаться там... Ну, я озвучу это, да, не секрет. Для того, чтобы в крупной корпорации тебе построить успешную карьеру, тебе нужно, не знаю, получать высокие оценки на э, ну, вот на этих асессментах 360 mm -hmm. и так далее. Для этого тебе нужно быть, ну, типа, милым, тебе нужно всем нравиться. Но если ты требовательный и прям такой, типа человек, который, которому важен результат, но ты еще не биг-босс, ты, например, где-то там в начале, ты не будешь нравиться людям, mm -hmm. потому что ты будешь заставлять их переделывать что-то, ты будешь им давать вот обратную связь в стиле «это хрень, ты типа сделал это за пять минут, это не уникально, ты написал этот текст в нейросетке, ну он просто никакущий». Вот. Но кто тебе поставит хорошую оценку? на анонимном а, опроснике.
1: Плюс, я правильно понимаю, вот ты как раз вот о, о понимании своих сильных сторон и вообще принятии там, да, как сказать, не обязательно сильных, вообще своих сторон, mm -hmm. да, какая-то, ты как раз вот поняла, что предпринимательство тебе близко по духу, потому что у тебя всегда есть свое мнение, да, ты вот как раз ты могла где-то вот вступать с кем-то в конфликт, не специально, а потому что, допустим, ты считала, что, ну вот так надо сделать, будет круче. А, Может, а, не... а просто, допустим, человек, который бы полностью вот, там, uh -huh. исполнитель, он бы и не спорил и сказал, да, давайте так Нет, сделаем. Нет, есть
0: очень классные исполнители, но, мне кажется, вопрос еще в том, ну вот в понимании устройства системы. Ну вот мы там понимаем, что какие-то вещи в законодательной базе, они э, работают неэффективно, uh -huh. но... Ты ничего с этим не сделаешь, потому что даже если ты придешь к какому-нибудь другу, который у тебя работает в системе законотворчества, он тебе скажет, что типа слушай, вот как бы это в работе, и этот таймлайн, он занимает там 8 лет. Через восемь лет будет решен вопрос. Раньше никак это не протащить. И получается, что в корпорациях там другие скорости, есть какие-то там адженды свои. А в предпринимательстве это просто система, которая, не знаю, в сто раз проще, чем огромная корпорация И Да, бы... если мы говорим про предпринимательство,
1: ага. именно вот такого, среднего уровня там, да, да, мал, да, малый бизнес да.
0: А, вот. Я сейчас вот мы чуть-чуть, мы все еще малый бизнес, я не помню, там, когда мы станем uh -huh, большим, uh -huh. после каких цифр вот. Но я думаю, что я уже ловлю себя на каких-то двойных стандартах Мне это не очень нравится ну, в плане того, что я не могу принять какой-то свод правил и сказать прям вот жирную черту провести и сказать, mm -hmm. что вот так вот. И когда я общаюсь, ну, с вами покрупнее, ну, блин, так и есть, это жизнь. Ты должен проявлять гибкость. У тебя есть правила, но из каждого правила есть там типа...
1: Ты сейчас говоришь о правилах корпоративных, ну, в смысле Рабо рабочих. Работы,
0: yeah. может быть, какие-то принципы. То mm -hmm. есть, вот у нас там все клиенты, не знаю, все клиенты важны, все клиенты нужны, и сотрудники тоже важны. Кроме и... Иннокентия. Он оставил плохой отзыв, да? Ну, есть какие-то вещи, да.
1: Его, знаешь, выводят на большой экран, его фотографии, все говорят, что вот с ним мы не общаемся.
0: Нет, ну просто есть какие-то вещи, где ты можешь... То есть это же касается и каких-то хороших вещей, то есть ты хочешь кому-то помочь вне очереди. Вот. Но вообще это нарушает правила. Да, да, и может...
1: вот. Есть же да, люди, кому важно, что все вот uh -huh. в порядку идет, э, и исполнителей таких много, yeah. и они могут, ну, из-за этого, как сказать, как раз-таки им нужна была вот эта вот uh -huh. прямая линия, и тут их какой-то хаос, и они могут yeah. из-за этого сбиться. Ты это вот это имеешь в виду, да, что yeah. им, приду... им приходится объяснять. Yeah. Вот человеческий uh -huh. пример, uh -huh. который
0: со мной вчера случился. Прихожу я в модное uh -huh. заведение Санкт-Петербурга. Uh -huh. вот, И я говорю, можно мне, пожалуйста, яйца? пожарить хорошо, мне нельзя жидкий желток. Uh -huh. Они такие, нет, мы не отходим от нашей технической карты. Я говорю, я понимаю, я уважаю, но я беременная, то есть я как бы не капризничаю а прошу, ну, так сказать, uh -huh, я, uh -huh. я не могу ничего съесть в вашем меню. Я очень хочу яйца просто поварите мне их подольше. Вот. И как бы, и вот там, ну, юный менеджер, он ну, не может, у него правила есть написанные, uh -huh, uh -huh. и он не может от них отойти. А менеджера постарше, которые, ну, понимает что как бы, окей, надо просто пойти на кухню и
1: попросить... Uh -huh. ну, все я понял, тогда хороший пример. Вне
0: системы на две минуты яйца да, подольше да. поготовить. Вот, и вот такие места, как, например, условная кофемания, которую мы вначале обсуждали, они умеют решать внештатные кейсы. И вот, мне кажется, такая некоторая инклюзия на словах, на, в деле, они а на словах, она работает. То есть они понимают, где нужно сейчас включиться и быстро mm -hmm. решить, mm -hmm. а где. А это где надо держать. сохранить принцип. Да, да. Да. И... А это, блин, уже требует каких-то других скиллов. И мне кажется, вот это как раз история, где условная нейросетка,
1: не она справится. не справится. Да. Да.
0: Здесь нужен компетентный менеджер. Согласен. Да. С опытом там.
1: И вот насчет, опять же, как ты все таки приняла вот это решение предпринимательства, я вот могу просто, знаешь, вот свой пример. Мне интересно просто, как у тебя было. То есть у меня не было такого, знаешь, мне вот сложно вспомнить, что я там, знаешь, в детстве хотел вот прям и мечтал вот, что вот предпринимательство — это uh -huh. прям вот то, кем я хочу быть, идеально все. Мне кажется, больше вот, грубо говоря, так получилось, знаешь. Я не считаю каким-то топовым предпринимателем, то есть просто грубо говоря, жизнь такая, я видел там несколько вариантов, вот предпринимательство, это где можно заработать, там закрыть свои какие-то базы потребности, mm -hmm. плюс это интересно, потому что, ну, ты сам создаешь что-то, мне все время было важно что-то самому создавать, и третье, потому что на всех предыдущих работах мне всегда что-то бесило, и я понимал, что, знаешь, я не хочу вступать в конфликт, mm -hmm. там все, я просто бы сделал по-своему, по-другому, mm -hmm. то есть у меня все время было свое мнение, как бы я хотел сделать, и вот в предпринимательстве для меня это, как знаешь, было просто какой-то естественный выход, где я могу вот это все реализовать. А, вот у тебя вот похожие вещи были, нет? Вот мне интересно, у меня так тебя...
0: же, Я думаю, что это очень похожий путь. Но видишь, да. нам тоже, я считаю, что нам очень повезло со временем, потому что вообще да. предпринимательство очень широкая такая штука, и, наверное, ну, как бы там, когда оно вообще в девяносто первом году, это перестало быть статьей, я не помню, в восемьдесят восьмом, то есть до этого сажали вообще за да. предпринимательство. Вот. Очень долгое время предпринимательство это была такая деятельность купи-продай, то есть она не была связана именно с созиданием с и творчеством. Да. А скорее, вот предприниматели это были не очень хорошие люди, которые находят каких-то ремесленников, а, сажают их на цепь, эксплуатируют, да, там x тысяча процентов за счет каких-то связей. И другие нужны были. Качество. Или вот. просто купи-продай. Вот купи-продай. В этом да, тоже да. нет творчества. Да, Наверное, нет. мы бы не были предпринимателями 30 лет назад. Да. вот Возможно, мы были бы ремесленниками. А на да. этом ты так не заработаешь. А сейчас, получается, есть классная возможность, делая какое-то ремесло особенное, с каким-то смыслом на этом зарабатывать. И при этом тот уровень менеджмента, который ну, когда-то был прям недоступен, Сейчас он доступен благодаря всем этим сайтам, конструкторам, удобным онлайн-кассам. Угу. То есть, в принципе, ну, ты можешь... Проще все ...быть художником, просто сел и разобрался, или там твой друг тебе один раз настроил все, всю техническую часть, и ты уже как бы можешь заниматься своим творчеством. Угу. Вот. Возможно, этот период тоже закончится, да. так что нам нужно каждый день радоваться.
1: Согласен, потому что может все прийти же вот это, ну, то, что, по идее, какие-то вот такие, если смотреть при... прямые прогнозы, да, то это, что все станет корпорациями. Да. И, грубо говоря, там э, у тебя можно будет, знаешь, там встать какой-нибудь на госуслугах в очередь, чтобы открыть э, какой-нибудь э, свой маленький... Ларек инт... на маркетплейсе. Ла ларек на маркетплейсе, <laughs> да, 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 да. То есть вот, э, ну, по очень похоже, что к этому все идет. Что действительно такое может быть. Это,
0: наверное, тоже циклы такие, да, 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 да. определенные, ну, не знаю, коллективизации, размытия вот этого э, индивидуальных каких-то штук. Я не могу сказать, что мне это нравится, но то я сейчас смотрю, и вот мы... Просто по недавним стопам я ездила на производство, сейчас есть некоторый кадровый кризис, и mm -hmm. мы там с предпринимателями творческого порядка можем такие, блин, как сложно найти кого-то, да, сложно. Приезжаю на производство, и мне наши ребята говорят, блин, у нас уходят люди, они на станках работали, они уходят, типа, пропикивать заказы в пункты выдачи заказов, ну, кому-то из маркетплейсов, потому что, ну, как бы по деньгам, больше тебе предлагают, либо столько же, либо больше. А в плане ответственности, ну, как бы ты не отвечаешь за оборудование, то есть это, ну, меньшая когнитивная нагрузка, она просто более похожая. То есть uh -huh. ты там пикнул, отдал заказ. Ну, как-то вот так вот. Uh -huh. И тоже непонятно, что с этим делать. То есть это какой-то такой момент, он говорит, я, ну, в рамках рентабельности не могу платить зарплаты больше, чем ну, там, не знаю, определенная mm -hmm. сумма, иначе там я вам буду поднимать деньги.
1: Ну, кстати, вот насчет автоматизации, да, mm -hmm. я понимаю это об этом, что это же до сих пор, очень, и мне кажется, это достаточно долго будет в некоторых отраслях, довольно многих, выгоднее человека нанять, чем уже, знаешь, роботы или машины mm -hmm. то есть или что-то автоматизировать. То есть поэтому во многих местах до сих пор люди работают, потому что это ну, для предпринимателей выгоднее даже чем э, что-то автоматизировать, нанять там сложную разработку и так далее. То есть, возможно, это, знаешь, как не э, дальновидно с точки зрения предпринимателей, uh -huh. но мне кажется, это достаточно еще долго будет сохраняться в каких-то отраслях, что вот что-то действительно э, дороже разработать с айтишниками, чем просто, возможно, людей нанять. Понимаешь, да? А, ну,
0: видишь, думаю, да, но, наверное, вот как бы, может быть, еще там пару лет, и искусственный Переломный, код сможет да. писать, искусственный интеллект сможет писать код, угу. да, то есть как бы уже же есть источники, как это называется, кода.
1: Да, есть, вот я забыл, капилот, по-моему, называется, короче, да, программа, которая помогает уже код писать, и многие атишники уже пользуются, угу. да.
0: Я здесь думаю, то есть у меня компания растет, э, но я очень не хочу терять ее э, такой человеческий формат. Э, мы где-то используем технологии, но э, я бы не хотела, чтобы она, вот, честно говоря, больше, вот, может, еще пять людей найму, ну, 10 максимум, угу. все. Как бы мне дальше хочется внутри и в качестве э, продукта расти я не знаю, где здесь золотая середина, мне... Ну,
1: Слушай, бы... вот у меня, если тоже говорить там, о каких-то таких болях, у меня опыт такой, что у нас тоже был момент, когда мы разрослись, а потом начали, наоборот, сокращаться. И это, наверное, знаешь, от человека еще тоже зависит. Я просто понял, что я тоже не хочу превращаться в большую компанию, вот именно количество людей. Mm -hmm. а, Во-первых, ну лично я очень много стресса испытывал из-за этого. Какую-то, вот, знаешь, такую специфоновую ответственность, что очень много людей и так далее. А, при этом... То есть я понимаю... Ну, мне бы хотелось действительно, знаешь, работать небольшими, но эффективными командами таких mm -hmm. супергероев, грубо говоря, mm -hmm. Где каждый что-то делает свое, и... Но при этом я понимаю, что у меня, естественно, это ограничено вообще, чем я могу заниматься. Потому что есть вещи, где нужно много людей, чтобы что-то создать. Вот. А есть, где действительно можно небольшими командами делать что-то крутое. Ну, то есть я точно ограничиваю себя в росте mm -hmm. такими мыслями. Ну, вот.
0: блин, это тоже какая-то, знаешь, у меня был разговор, который меня так немножко привел в чувство с Оли Маркис.
1: Да, у, у нее прям корпорация, мне кажется. Ну
0: нет, почему? Нет? А в она... плане размеров. Да ну, нет, угу. вроде не корпорация. То есть она, как раз я ей там говорю, ага. вот, я читаю книжку, я читаю блог, я послушала подкаст. Этот предприниматель говорит, что они растут X миллион. Угу. Этот говорит: То есть, вот это еще такое наследие венчурного роста, когда все такие, блин, а мы уже, а мы то, мы все, а вы уже ввели это, у нас там X миллион uh, процентов прироста лидов вот вся эта терминология. И она говорит: А почему ты хочешь расти? То есть Кому, кому должна расти компания? То есть ради чего? Вот она может развиваться каким-то органическим способом. И, ну, как бы, как бы странно это не звучало, ну, вот там, типа, шутка из моего кошмарного сна. Выключают маркетинг, и что? Mm -hmm. У нас выключили маркетинг, и ничего. То есть вот первая неделя, ну, я, честно говоря, когда там после 24 февраля, первая неделя, я такая, у нас будет ноль заказов. У нас не было ноль заказов. То есть их было меньше, но их было, знаешь, типа 60% от нормы. То mm -hmm. есть их не было 10% что я ожидала, я такая, окей, то есть у нас выключают, а потом выключили вообще всю рекламу mm -hmm, и так mm -hmm. далее, я такая, прикольно, что мы существуем, то есть прикольно, что как бы есть ряд клиентов, которые к нам приходят не по рекламе, то есть у нас нет вот этой болезненной зависимости от…
1: Да, и мне кажется, это как раз вот ваша заслуга, как выстроен ваш бизнес, что вот он очень много на сарафанке. Mm -hmm. вот то, этом... что
0: он рос органически, и то есть тоже. у нас нет вот этого стероидного роста, Хотя я, наверное, ну, здесь как SEO не очень, может быть, это амбициозно для инвесторов, вот. А, то есть я не, не сделала им X тысячу, угу, а, угу. но там я могу сделать X10, X, там, может быть, 20 через какое-то время, но это стабильно, это какие-то, вот знаешь, живые, настоящие деньги, не Ну,
1: мне так лично это очень близко. Мне тоже Я близко. это разделяю, для меня это все понятно. Вот, но... А, да, вот когда ты общаешься с всякими большими дядями, скажем так, инвесторами, я понимаю, что не всем это близко, не все это разделяют. Но вот мне
0: кажется, этот элемент как раз творчество и созидания пропадает. То есть да. если мы говорим про вещи, они требуют хитрости, ума, сноровки, знаний, но это уже не про творчество. То есть там риски другие. То есть, наверное, условно, если мне там завтра дадут 100 миллионов рублей, и скажут, ты можешь на них сделать рост компании? Я не уверена, что я смогу. А кто-то другой придумает, как на них сделать, я не знаю. Там.
1: Ну, в общем, я очень тебя понимаю, мне очень близко, что ты говоришь.
0: Но, с другой стороны, вот, как бы, наша жизнь, ну, это половина жизни работа занимает. Ну, то есть, когда мы не спим, получается, да. и мне кажется, так и прикольно. Одну треть, как минимум. да Минимум одну треть, да. да. Очень важно заниматься тем, что является как, твоим продолжением, продолжением твоих ценностей, ну иначе... Смотри, можем... знаешь, какой смысл. Да, да вот Можно это? зарабатывать больше денег, можно зарабатывать больше славы, иметь больше влияния, но, блин, ты потом будешь все равно в каком-то внутреннем противоречии. Ну находиться. да, это как
1: предать себя. В а, слушай, а вот если закончить эту тему творчества и бизнеса, я просто сейчас, конечно, своими делюсь, наверное, этими шаблонами, где <с> не было у тебя такого, что вот какая-то тяга просыпалась, может, за это все время. Получается, ты вот 8 лет уже как да, официальным а если не просыпалась, тоже так честно скажи, вот э, какое то опять тяга к ремеслу именно. Вот ты хотела сама бы что-то творческое руками делать, не было у тебя такого? Да, у меня если есть. Если даже на уровне хобби.
0: У меня есть, uh -huh. но у меня... Э, то есть я, я, не, я не умею делать руками, я прям типа, я могу приготовить... Я uh -huh. красиво готовлю завтраки, uh -huh. ничего сложного не готовлю Я не могу зашивать, пришивать, вышивать То есть вот именно руками я не умею делать Я менеджер, то есть я могу найти классных вышивальщиц, uh -huh. замотивировать их
1: и Организовать, организовать
0: uh -huh. найти людей, которые будут это покупать и говорить «О, Господи, это то, о чем я мечтал, и мы все будем кайфовать в процессе, но я прям менеджер» не творец. Но в рамках моей работы э, очень прикольная штука, что я перемещаюсь в ролях. То есть там, не знаю, так получилось, что я в прошлом году была таким неформальным hr в плане найма, роста, развития сотрудников всех там, разговоров вот, сейчас у нас появился настоящий чар. вот, а я такая, так, чем, во-первых, у меня там декрет предстоит, чем я вообще хочу заниматься, и я вот себе сейчас придумала новую штуку, там, типа новую вертикаль попробовать, в, ну, это связано с ежедневниками, у меня же есть еще проект 365 дан, вот, я очень хочу сделать кастомные ежедневники,
1: вот. Круто, круто. Слушай, про это тоже поговорим. Mm -hmm. А вот если вернуться к творчеству, а вот то, что ты делаешь у себя в Инстаграме, это не закрывает твою вот эту потребность, знаешь, в творчестве? Потому что ты же там все таки придумываешь тему, фотографии подбираешь и так далее. Или это не Я там пишу, это
0: скорее какая-то моя... Рефлексия? Да, потребность поделиться... Потребность даже не поделиться с другими, потребность свои собственные мысли облечь. Да, и мне становится легче. Они у меня не занимают операционку в голове. Я такая, так, все это Конечно, я обдумывала. Терапия такая, да? <laughs> да, наверное, это типа терапии. Понял,
1: понял. Это, кстати, интересно, потому что у меня вот некоторые видосы точно терапевтические для меня самого. То есть вот. ты,
0: ты как бы обдумываешь, да, прежде да, чем да, это да, выпустить. Да, да, ты да, собираешь да, да. информацию. Оказывается, она еще полезна там паре да, сотен да, да, тысяч да, да, человек. Да. То
1: есть, допустим, смотри, у меня есть видео там, э, э, там про одиночество. Про да. то, что ты понял... Ну, там, а, да, за да, год да, отцовства, да? да да то есть, ну, вот, допустим, вот сейчас вот, вот я хотел вспомнить именно про одиночество, и еще у меня какие-то пару есть тем, э -э там, про страх ошибки, и вот они очень популярны, эти видосы, mm -hmm. но, ну, по сути, они простые, но что интересно, что я действительно, то, что я там сказал, я это прожил, меня это mm -hmm. в тот момент беспокоило. То есть сейчас я вообще не думаю об одиночестве, но что самое интересное, забавное, mm -hmm. это один из самых популярных видосов, там, по-моему, миллион с чем-то просмотров, или под миллион, ты там, знаешь, люди в комментариях знакомятся, типа, одинокие. Угу. То есть это очень О, забавно. Укройка. То есть они пишут там, так, давайте сканеремся, они там как-то обмениваются контактами. Но, то есть мне интересно, что в тот момент для меня это было важно, я этим поделился, сейчас я вообще об этом не думаю, но это продолжает жить своей жизнью в том плане, что там люди даже в комментариях делятся своими болями одиночества и знакомятся.
0: Ты знаешь, я хочу сказать такую вещь, я ее сейчас обдумываю, что... Вот, Может быть, у тебя есть похожие мысли. Mm -hmm. Мне иногда кажется, ну, немножко типа, ну что, Капитан Америка писать про какие-то вещи. Все Очень и так часто. Их знают.
1: Я говорю, каждое видео, когда я так делаю, я об этом думаю. А
0: потом я думаю, а если я про это не скажу, то есть я там как-то отрефлексирую, расскажу про это так, как я вижу. Это услышат те люди, которые мне доверяют то, ну, как бы, отчего а вот я обижаюсь, что... Ну, я не обижаюсь, но скорее я такая...
1: — Критикуюсь. —
0: критикую, что все такие. Все э, хотят легких денег зарабатывать на крипте и быть блогерами. Ну, потому что люди, которые это пропагандируют, там, эскорт, ну, и в... mm -hmm. вот всякую дичь, фонбет, ставки, они используют эфирное время, то есть они говорят Марафон об этом. — Марафоны желаний. — Марафоны да. желаний, да, то есть как бы любая безлоха и жизнь плоха. Как бы я... Ну, тоже. А, а я такая, типа, молчу высокомерно. Типа, это выше меня. Я слишком простая тема. Не хочу про это говорить. Слушай, вот. я
1: этой теме даже посвятил вообще целый документальный фильм. Там один из раз разделов. Я не знаю, ты смотрела, не смотрела. Вот «Невидимая сторона» у меня фильм uh -huh. про... Нет, ты, кстати, не uh, его еще. сторону о вреде саморазвития». В общем, uh -huh. вообще oh, довольно... глубоко копнул. То uh -huh. есть там одна из частей — это вот то, что люди себе нарабатывают всякие ментальные проблемы. Неврозы. неврозы Насчет того, что сами себя загоняют. Угу. Это тоже интересно тобой обсудить, потому что точно об этом много думала. Я имею в виду, это связано как раз с У тебя с точно должны быть неврозы. Ну, я думаю, мало знаешь, такая бумажки здесь на полу. Ну, то есть вот насчет продуктивности, эффективности, да, и самого себя гнобить за то, что он недостаточно эффективен. Вот. Вот этот был блок сильно, и я с этим, ну, я увидел параллель что есть люди, кто на этом зарабатывает Как раз-таки это вот всякие марафоны желаний mm -hmm. И подобные, и там всякая инфосаганская штука То есть где люди берут какие-то потребности людей mm -hmm. Слабости их yeah. И на этом делают деньги Ну то есть есть абсолютно естественно, на мой взгляд Потребность к развитию То есть люди хотят развиваться yeah. Но при этом ты можешь Есть разные способы, как это делать ты можешь просто там даже ничего не читать, а пойти там, не знаю, начать учиться играть на гитаре или там mm -hmm. пойти куда-то работать, то, что тебе интересно. А можно начать там проходить, вечным студентом стать и идти там по разным э, как бы псевдоспециалистам и проходить 50 курсов о том, как там стать счастливым. Но эти э, воронки, они так
0: и все хитро да. ну, спродюсированы, то есть там еще да. вот и НЛП используется, и все, Манипуляции, все,
1: все. Там много чего, да. Mm -hmm. И... В общем, я сейчас немножко улетела, и к чему вот, э, это все? Что мне интересно, что ты об этом думаешь э, вообще, к какому пути здорового развития ты пришла, когда я размышлял обо всем этом? То есть, ты наверняка наступала тоже на грабли: что загоняла себя, там занималась самобичанием. А, да, вот, вижу, и это. У да? меня было интересно, да? конечно. То есть, вот, соответственно, вот к чему ты пришла? Что для тебя сейчас здоровое развитие, вот, э, знаешь, естественное какое-то, без вот и самогабнабления, и без, э, э, как сказать, траты денег на какую-то ерунду э, в плане инфошума?
0: Ну, во-первых, я бы сказала так, очень круто слышать себя, но это привилегия. То есть я там вычищаю раз в какой-то период, мне прям нужно... Тишина прям угу. информационная. Я могу себе это позволить. Я понимаю, что э, не все, наверное, могут взять и выключить. Из трев... Где-то из-за работы, где-то там из-за тревожности просто. там. Боится... телефон. Да. Значит, да. Да -да -да. Ага. Ну, не выключить телефон, но, например, там, отписаться от всех и не бояться, что... Потому что ты пропустишь. Да-да. То есть я знаю, что если я кому-то понадоблюсь, меня найдут, мне позвонят по мобильному телефону. Вот. А у кого-то такой, ну, так, такой вещи нет. Вот. и второй момент важный — это просто задать вопрос себе, а что для меня сейчас важно? Я иногда это делаю, не знаю, раз в год, иногда раз в квартал. И я просто выписываю какие-то вещи. Там. Сейчас для меня, ну, что-то у меня там здоровье просело, не знаю, питание. Ну вот сейчас это прям так и есть. Я э, стресс... Э, Из-за того, что я не могу тренироваться, как раньше, я заедаю, а стресс э, рабочего много, да, я там такая, съем пироженку, еще что-то, и хоп-хоп по чуть-чуть это как бы накапливается. Вот. Э, и ну, получается ресурсная база. То есть я понимаю, у меня сейчас меньше сил, Uh, потому что у меня бэйби-процессинг, я как бы трачу сколько-то сил туда. Вот. Uh, я могу, наверное, что-то одно сделать, либо там два взять из этого списка приоритетов. Вот. Но при этом... Такое количество, наверное, вот к своим почти 35 годам у меня было там и срывов, и падений, и повторов, и возвращений, что, мне, ну, мне кажется, ничего страшного, если я сейчас наберу лишний килограмм, два, Точно три. Ничего. Я, ну, как бы займусь этим чуть попозже, когда у меня будут силы. Сейчас мне там важно наладить работу так, чтобы я могла уйти в декрет, и ничего не сломалось в моем ну, понимании. важно, чтобы
1: ребенку хватало всего ну, да, плане да, витаминов да, да,
0: и да, да. Да, безусловно. Вот. Ну, как бы, так вот поменялись приоритеты. Но я всего год замужем, и, ну, как бы, у меня так немножко стремительно mm -hmm. развивается все. То есть еще год назад я думала только там о работе, и это было там фокусом номер один. Сейчас mm -hmm. я вот, например, это тоже... Я скажу это вслух, да, нас, я думаю... М моя аудитория — это в основном девчонки. Вот, э многие читают, и тоже тема отношений, она у всех такая болезненная и фонящая. Вот. Э -э сложно э быть девушкой, которая там типа ориентирована на самореализацию, о которой ну, многие говорят, что вот нет счастья без самореализации. Вот. А потом ты типа, встречаешь человека, а ты уже настолько индивидуалистка по, э до мозга костей, то, что вот это все выбери себя к себе нежно. Ты прочла все эти книжки и ты уже не можешь быть, ну тебе просто очень сложно адаптироваться э, к человеку, который просто другой. У него там может быть другая скорость принятия решений, ну угу. другое просто, просто другое человеческое существо, угу. потому что ты там уже живешь одна, снимаешь, либо купила квартиру. Ты такая умница, ипотечница. Ну то есть в целом а,
1: ты о том, что а независимой женщине еще и успешной, тяжело найти человека, подстать и договориться Перес, Мне скорее да? перестроиться да.
0: Тяжело да. входить в какие-то компромиссы. Это касается там не да, только Я, я мужчина, мужчин. я это не переживал,
1: но а мне это, как сказать, я это понимаю абсолютно. То есть я имею в виду, мне не нужно быть женщиной, чтобы это понять. Mm -hmm. То есть я mm -hmm. это могу понять. Что, мне кажется, это действительно непросто. Ну то есть mm -hmm. просто я, как, даже со стороны, если смотреть, я понимаю, что это непросто, потому что Просто как, вот если говорить со стороны мужчина, мужчин, да, ну, мы же любим быть и главными в семье, mm -hmm. да, и, соответственно, там... И мне кажется, это естественная какая-то вот mm -hmm. иерархия еще древняя, да, что там мужчина-голова, женщина-шея и так далее. Mm -hmm. И, соответственно, мне кажется, вот девушкам, которые, там, грубо говоря, бизнес-вумен или независимые, то есть нужно в себе вот эти вырабатывать качества... Ну, у тебя внутренний конфликт, потому да. что здесь ты как бы да.
0: должна быть, так сказать, ну, лидером самой себя, угу. а здесь ты вдруг как бы, ой, это я ставлю на паузу, я быстро выключаю вот эту свою субличность. То есть, мне кажется, так можно, ну, поехать. Ну, вот
1: тут, видишь, мне кажется, вот, конечно, я точно не эксперт, да, это какие-то не советы, это мои чистые мысли. мыслями такие, что... Совершенно разные отношения семьи бывают, да? И бывает, что вот где-то женщины главные в каких-то отношениях, и это нормально. То есть такое, наверное, тоже есть. Mm -hmm. То есть я такого не встречал. Вот у меня то есть, время как бы все модели и в семье, как у меня было там, и дед, и бабушка, соответственно, дед был главный, у родителей также отец. И, соответственно, у меня вот такая... И у меня такие же отношения. Не то, что там, да, что я бью там по столу или что-то, да? То есть просто я понимаю, что... Вся главная ответственность на мне, и все время вот это держу в голове. То есть, и плюс у меня так вот, ну, так, естественно, всегда было. То есть я держу там я все самые сложные решения. Естественно, мы там советуемся с женой, но итоговое решения я принимаю, да. Вот. И вот, мне кажется, мудрость женщины, это как раз таки, что если даже, возможно, знаешь, ну, короче, мудрость женщины как раз быть шеей, да. То есть как-то так, чтобы мужчина продолжал быть уверен, что это его решение, но ты можешь как-то на нее повлиять, mm -hmm. понимаешь?
0: Но этому так сложно научиться вот, Мне-то тяжело, да, наверное,
1: это сложно, mm -hmm. вот, вот. Но я это вижу, что... Просто, знаешь, даже вот если смотреть какие-то отношения, знаешь, других там, вот, знакомых и так далее, я просто видел, что... Ну, вот мудрые женщины какие-то уже возраст старше, действительно, то есть они как себя ведут, они могут, просто зная там кухню всю, ты знаешь, что может быть вот эта женщина вообще там, грубо говоря, лидер даже в их семье, но она публично это вообще никогда не покажет. То есть она всегда публично будет вести себя так, что мужчина главный, потому что это важно. Mm -hmm. вот. А где-то в семье э, просто... Я сейчас говорю там про какие-то модели, вот допустим, некоторых моих знакомых, друзей, у которых mm -hmm. семьи такие, я это видел. Вот. Но потом ты знаешь, что на самом деле там... Это она повлияла, там, и такие решения привела к таким. Но публично это выглядит, что это мужчина. И вот тут, наверное, прикол в том, чтобы найти, вот, кто совпадает, да? Если ты лидер, то, значит, второй человек не должен конфликтовать, как-то так, и должен это принять. Вот. Как-то так я это вижу. Но... Я думаю, конечно, это непросто. Мне Потому кажется, что вот чаще мужики хотят быть лидерами. Да. Вот
0: этому тихому лидерству, ага. ему, мне кажется, никто не учит. То есть, где бы ты могла научиться, допустим, ну, вот я там, как девочка, угу. э, я росла в неполной семье, э, как бы моя мама там работает, чтобы оплачивать мне английский. Как и раз у и тебя далее. наоборот был
1: пример лидера мамы, что она все считает. Да, то есть, обрала. как бы,
0: как, откуда я могла бы это подчеркнуть? Несмотря на то, что там мне. Ну, как бы концептуально и да, философски, я с этим не спорю. Я вижу, как раз, как это мне сейчас мешает, как это мне мешало там на протяжении, ну так, ретроспективно угу. в принципе, как бы в жизни. И я просто не знаю. И поэтому, вот, например, я, находясь в таких мыслях, конечно, я там, на лендинге написано, что вот, мы тут тебя научим тайному искусству, mm -hmm. манипуляции и так далее, вот, и очень ты, ну, как девчонка там, конечно, идешь к инфо-цыганам, попадая во все эти воронки, потому что есть, как ты говоришь, желание развиваться, есть желание mm -hmm. менять что-то, я понимаю, что именно нужно менять там в структуре своего доминантного эго, стремящегося mm -hmm. к, не знаю, достижениям. Mm -hmm. а, но как это делать? Э, ну, как бы у меня сейчас есть, да, ответ «как». <laughs> это долгий путь, и э, я не хочу стесняться, э, да, там, я сейчас активно интересуюсь э, православием. А, просто, ну, да, ну, мне круто. прям интересно. Э, я в этом вижу там некоторые... Э, Ответы для себя. Круто. Вот. А... Слушай, я ее поддерживаю.
1: Вообще, а так
0: я все, как честно. бы, я, ну, я не знаю, то есть как бы марафоны не <с помогли вообще.
1: Слушай, насчет да, веры и вообще православие. ну, я точно это поддерживаю. Слушай, я сам верующий, я не могу себя назвать именно... У меня был, знаешь, канал «Серафим»? Вот у меня был с ним тоже подкаст. Просто мы там глубоко эту тему разбирали, веры. То есть я не могу себя назвать, узнаешь, там, то есть человеком, я не хожу каждое воскресенье в церковь, там и так далее. То есть я больше, как, знаешь, прихожанин, э, ухожанин, то есть я не часто. Но я считаю. Но верю, я сколько себя помню, я всегда верил в Бога. И, соответственно, понятное дело, там бывают всякие кризисы, веры и так далее, особенно когда ты науку изучаешь, или там читаешь какие-нибудь там сапольские, или там. Ришарда Докинза, по-моему, да, или как его зовут? Ну, короче, Докинз. Mm -hmm. а, вот. Но мысль такая, что в итоге я все равно прихожу. А, Во-первых, это, кстати, последние несколько лет супер обострилось, что все начинают задумываться, да, там. Все, естественно, изучают историю э, и политику, да, mm -hmm. как они устроены последние года. И также я считаю важно изучать культуру свою, да, потому что это тоже, мне кажется, вот эти последние года этот кризис обострился в плане культуры, да? Что такое русская культура, почему там кто-то ее пробует отменить или не пробует и так далее. Соответственно, я просто пришел к тому, что, ну, православие — точно огромная часть нашей культуры, и я к этому очень хорошо отношусь. Вопрос только в том, что мне тоже, знаешь, как человеку с критическим умом не все нравится, и я там многие вещи могу не понимать и так далее. Поэтому я как-то смотрю на это упрощенно. Я очень много ответов нахожу сам, даже когда я изучаю Библию и много мудрости там вижу. Также я все время держу в голове, что есть там церковь, как именно... Есть вера и есть церковь, и церковь – это как институт, все-таки во многом связанный с политикой. Вот. А есть именно вера чистая, без шелухи. И, соответственно, у меня сейчас такое отношение. То есть я могу ходить в церковь и... Э, просто мне, мне там приятно находиться, даже просто эстетически красиво, если красивая церковь и так далее, и общаться с людьми, э, но при этом... То есть я себя не заставляю. Mm -hmm. Знаешь, там вот захотелось, пошли, не захотелось, я не пошел, То есть у меня нет такого, знаешь, что я вот там 30 дней хожу в церковь, типа, и снимаю видос об этом. То есть, короче, я как-то легко к этому отношусь, потому что я в своей жизни встречал... Людей, которые, знаешь, могут быть неверующие, и при этом он по всем признакам живет как христианин, вот, и бывают люди, которые там кричат, какие неверующие, и на самом деле там все грехи собираются, и поэтому я к этому так отношусь, что, но вот если ты имеешь в виду какие-то есть ответы в православии и в нашей культуре в отношениях, точно есть, я так точно это поддерживаю, там точно есть очень многое. Грамотных, полезных вещей, мне очень даже нравится, бытовых.
0: Мне очень нравится... Я такую вещь заметила, что я, как современный человек, мне крайне сложно понимать метафоры, которыми написаны ну, какие-то книги, там, типа mm -hmm, «Ветхий mm -hmm, завет». Mm -hmm. Поэтому я как бы, пока что продираюсь к знаниям с помощью <laughs> трактовок, там. Да, ага. лекции слушаю. Это вот. тоже нормально. Oh. Да, потому что я, я прям, я, я все воспринимаю буквально, uh -huh. и когда я слышу там, что вот, принеси своего сына в жертву, uh -huh. я такая, и современный человек во мне такой, типа, нет, uh -huh. это, типа, что вообще такое, я отменяю вашу uh -huh. религию, uh -huh. вот, но говорится вообще, ну, то есть имеется в виду нечто совсем другое. Там но... показана
1: вот сила этой любви, доверия к Богу. Да, вот но
0: да. из-за... Я не знаю, это вот, наверное, действительно особенность восприятия современного человека. Либо mm -hmm, моего, mm -hmm. конечно, но, мне кажется, я не одна такая. Мне очень сложно считывать метафоры. То есть я смотрю на какие-то там, типа, супердревние фрески и так далее, и я не вижу... Ну, это тоже, это определенный язык. Mm -hmm, ты умеешь читать mm -hmm. по картине так же, как ты там... Ну, вот так же, как люди теряют письменность просто. Да. Uh, мы забываем ее. Вот так же я, я потеряла возможность понимать какие-то метафоры, ну хотя бы я их понимаю uh -huh, с uh, uh -huh. объяснением. А uh -huh. так вот, ты смотришь там на экскурсиях, тебе рассказывают про то, как здания конструировались, либо что вот в этой картине заложено и ты понимаешь весь смысл и всю суть. Mm -hmm. Просто этого mm -hmm. так мало. Ну, то есть, условно, ТикТок-культура этому не способствует, будем да. честны. вообще,
1: я вот, знаешь, у меня одна из таких задач, как, знаешь, пока что, к сожалению, знаешь, я о ней только озвучивал, еще никак ее сильно не выполнил, потому что оказалось не так, не так просто найти крутых культурологов и договориться с ними о подкастах. То есть, не так много... То есть, у меня как задача, я вижу, я бы хотел бы больше говорить о культуре, вообще и мировой, и нашей тоже, и не так много, оказывается, людей, и еще их так выцепить. Понятно, есть вот Жаринов, наверное, ты знаешь. Там, нет, не слышно. То есть есть имена. Ну, ты не Короче, живи, да, я... а, а, да а, потом, блин, вот я забыл. А можно в описании просто? Да, да я написать? потом, да, если что, эти скину. Просто не хочу там, если что, неправильно фамилию назвать. В общем, я надеюсь, мы с ними договоримся, я сниму подкасты. А, но оказывается не так много людей. То есть я к тому, что это прям задача. Во-первых, даже этих людей найти. Это не самый популярный контент, а, во-вторых, еще и популяризовать его как-то, чтобы в целом, потому что последние 30 лет как будто вообще русскую культуру куда-то задвигали, знаешь, <гас> о, Я вспомнила, да? ты знаешь
0: Макарова? Нет, так, Я пришлю тебе, а, да, он ага. философ, и он как раз изучает тиктокеров, ой, не ага. тиктокеров, а, зумеров, ага. очень крутой, но он философ,
1: антрополог. Круто-круто, посмотрю. В общем, мысль моя какая? Смотри, мы с тобой одного поколения, мы точно выросли, скажем так, в инфополе русской культуры был по минимуму. Наоборот, была культура вся западная и показывала, что это круто и так далее. Мы ее продукты, можно сказать. Я не к тому, что знаешь там... Я продукт MTV, Да, я тоже. Я не к тому, что это что-то типа... Я отрекаюсь от этого чего-то. Нет, там точно есть свои плюсы и так далее. Но я к тому, что... Про русскую культуру 30 лет, как сказать, это было, мягко, сказать, мягко говоря, не модно это было, вот вообще что-то про свою культуру изучать там и так далее. Да, да, мне да. бы хотелось сделать это модным в том плане, не знаешь, как, не как-то ортодоксально и так далее, а вообще, что у нас есть чем гордиться, у нас есть крутые вещи в культуре, которые есть смысл знать ну, и есть и смысл изучать, развивать. Да, да. Да. Вот, поэтому вот, мне бы хотелось этому хоть как-то, хотя бы на 1% содействовать. Вот, окей, ну ладно, мы немножко ушли. А я хочу а, добавить да, последнюю ага.
0: мысль. Ты знаешь, я делаю подкаст в периодике, где да. мы изучаем семью. То есть ага. я тоже такая, а что? Вот, я, я вышла замуж и такая, а что такое семья? Расскажите, пожалуйста. Я что-то потеряла нить. Uh -huh. Вот, и мы там разными вопросами сдаемся. И у меня была последняя э, запись с парнем. Он, он изучает э, генеалогию э, своего рода. Он там до 16 века раскопал все. И он рассказал, что его, по-моему...
1: Будет очень круто. Деда стоит,
0: или да. прадеда репрессировали за веру. И он говорит, это так странно. То есть я читал э, лист допроса, uh -huh, ну, расшифровку, uh -huh, uh -huh. где там, типа, мой э, прородственник, он стоит на своем, и он там, типа, едет в ссылку на N лет за то, что он не отказывается от, от веры, Бога. Да. А я, типа, стесняюсь в социальных сетях... То есть я, он, ну, мы с ним просто начали да, в подкасте да. это обсуждать. Он такой... Мне так, ну, стыдно и неловко сказать, что я вот православный, что мне, я, типа, верующий. И он такой мне вот, типа, я сейчас это говорю, и я прям перед своим прородственником испытываю... — Стыд. — Стыд, mm. да, что как, бы, как так? — как, как так получилось, что вот мы такие, ой, ты тоже, да-да. Как будто бы, я не знаю, мы, mm -hmm. <laughs> знаешь,
1: как будто В Даркнете что-то — Да-да-да-да, типа, да-да-да
0: церковь ходила.
1: Слушай, ну вот это интересно, это вот, кстати, наверное, зависит действительно от э, круга общения, точно зависит. Угу. То есть у меня такое, знаешь, я никогда этим не кичусь, не... то есть у меня многие, вот я в основном эту тему затрагиваю только вот в подкастах, вот так вот, по касательной, угу. и многие все пишут, ой, я не знал там, что Николай Верующий или ещё угу. что-нибудь. Вот. Но я к тому, что у меня, то есть смотри, Друзья знают, у меня друзья верующие, я, и, и все знают, что я верующий из моих друзей. Но у нас нет такого, что вообще мы как-то
0: собираемся. Я к тому, да? что.
1: Не-не, мы собираем. И, короче, вот чувство стыда, мне вот это не понять, понимаешь, mm -hmm. да? Вот просто говоришь, uh -huh. я понимаю, у кого-то это есть, но у меня нету этого. При этом. Короче, мне кажется, что.. Точно здесь нечего стыдиться. То есть, смотри, я не хочу здесь обесценивать чувство человека, который, да, mm -hmm. вот этого... Но мне кажется, это супер, естественно, и нормально. То есть э, есть люди, кто не верит, тоже нормально. И мне кажется, также абсолютно нормально быть верующим. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск, и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке чернобаев, и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.